0: Os esposos ouviram essa bagaça? Eu sou Felipe Baez, esse é o VLB Barra, esse o Panzer Estamos aqui hoje com o Alpaca Hipster de Grindcore, erudito, chileno!
1: E yeah, aí? Yeah. Boa nas tardes, proveito. Firmeza? Olha, hoje é o dia de ouvir metálica até o dia porque o resto é bosta. E como sempre do meu lado, meu querido, amado, primeiro e único, Barbado.
2: Fala, galera. Hoje é dia de uma nova tentativa de desbravar horizontes por nossa parte.
0: E hoje, especialmente inaugurando o Hall de Vilões, convidados para participar desse podcast, estamos aqui com o Júlio Aventura, diretamente do site Eutepe Despedaçada. Como é que tá, Juliano Tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus, e vamos, e vamos. Maravilha, excelente. E também estamos aqui com o nosso querido amigo Daniel M.M., que também faz parte do site Eutepe Despedaçada, e do site Debate Histórico, mais conhecido como ExumaCast. Tudo bom, Daniel.
3: Né, e aí, cara, beleza? Eu vou falar um pouquinho de Metallica aí, tem tempo que eu não escuto. <risos> então vamos ver no que que dá, né?
0: Ô, oh, excelente, cara, maravilha. Então, pessoal, só pra esclarecer um pouco, esse é um projeto em conjunto do PanzerCast, com o Tepe Despedaçada, onde a gente vai gravar um áudio que terá duas edições. Uma visão do PanzerCast e a outra visão da TEP. E por isso, pela primeira vez, estamos aqui com convidados na mesa. Tá pensando o quê? Aqui é assim. Ah, é, Primeira vez convidado? Primeira vez, olha só, sinto-se honrados! Caraca, é
3: <risos>
0: E hoje falaremos sobre o que acontece com Metallica. As polêmicas, as velhas e as antigas, certo? Que cercam essa mega banda conhecida mundialmente. Vamos falar um pouco da briga com o até os problemas no Festival Glastonbury, que tomou proporções gigantescas nas redes sociais. Então, vamos para o cast. Um adendo. O camarada fala das polêmicas velhas e antigas.
2: Beleza, tô cercado de imbecis como sempre. Give me
3: fuel,
0: Para começar essa conversa, eu vou falar aqui para vocês como Metallica explodiu para o mundo e entrou no seleto grupo de mega bandas de rock. Foi a partir do Black Album que eles tomaram proporções gigantescas. O Black Album tem 28 milhões de cópias vendidas mundialmente, né? E foi feita a produção pelo Bob Rock, né? Que é um cara meticuloso e de muita qualidade. Vocês pegarem o documentário A Year and a Half in the Life of Metallica, vocês veem ali a gravação de como foi o Black Album, totalmente. Meticuloso para ser uma coisa mais acessível ao público e ao mesmo tempo uma qualidade extrema. Vocês verem, até eles usam gatilhos de espingada para fazer alguns toques em algumas músicas, alguns efeitinhos. Eles esqueceram um pouco do nicho do mercado trash, certo? Para se tornar mundial. A música passou a ser menos cru e mais acessível ao grande público. Se desprendeu de algumas coisas, né? Para se tornar mundial, né?
1: Eu não sei se o povo sabe. Mas o Metallica acabou tendo conhecimento Desse produtor Bobby Rock Por causa de um disco do Motley Crue O Dr. Feel Good E o mais, o mais contraditório ainda É saber que o Metallica defendia aquela coisa Aquela coisa de kill the posers Pois os Threshers na época Sempre contra essa galera poser Bandas como Cinderella, Poison Motley Crue A culpa do Metallica estar tá desse jeito é do Motley Crue
3: é engraçado porque eu comecei a ouvir o Metallica no Black Album, né, então eu sou o produto aí do meio, mas depois eu, come eu conheci o que vinha anteriormente do Metallica, gostei, vi que era muito diferente, né, do, do que eu tava ouvindo ali, né, gostei das duas fases, mas parei na, na terceira, né, se pode se dizer que tem uma terceira fase, né, e já são os mais
0: atuais contra o Gelo e tal, né. Maravilha E essa parte essa nova fase que o Metallica passou Do Black Album A gente pode traçar um paralelo Com bandas fabricadas né? Não que eles sejam Uma banda fabricada Mas sim, eles se reciclaram Para atender a um público é, Mais diversificado É uma, uma forma que já começou Lá com
2: Beatles E Nirvana também passou por isso e em outras bandas, mas é a ideia de é, não deixar a música só na mão dos músicos, e sim ter um produtor pensando em vários detalhes que o músico geralmente não pensaria, pensando na acessibilidade do som.
3: Beleza, então a gente pode começar aí falando, é, a gente vai falar de, de, em três etapas esse podcast, que não vai ser muito grande, vai ser um, um bate-papo, né? Mas a gente pode começar aqui falando, já que o Metallica é a banda da, a, dos problemas aí que acontecem, que é sempre parece que todo mundo persegue o Metallica, ou, ou o Metallica arruma confusão com todo mundo. Mas vamos lembrar lá, com né, é, a criação do Napster, né? O Shao Fanning, é, em 99, ele criou o Napster, né? Que depois deu problema aí, o Metallica não gostou, o James Hitfield e o Lars Ulrich encabeçaram a, a briga contra o, o Fanning, né, do seu produto. O processo, ele ocorreu em 2000 e eles falavam sobre a ameaça da quebra dos direitos do artista, né? A, a indústria fonográfica considerou isso uma grande gafe, porque fazendo isso, eles acabaram incentivando as pessoas a baixarem mais, né? Ao invés de tentar entrar em um acordo aí com, com os criadores do Napster para poder criar um sistema novo, né? Então, sobre esse caso aí, o que, que a gente pode comentar aí sobre? Metallica fez bem feito, tinha que ter feito isso mesmo. Realmente, a, a crítica está tá falando a verdade, o Metallica deu mole aí.
2: Se vocês me permitem, eu tenho uma primeira, um primeiro ponto de vista para levantar sobre esse embate Metallica e Napster. É muito curioso e irônico justamente o Metallica ter capitaneado essa luta contra o, o Napster. Porque o Metallica tem um histórico envolvendo a banda Megadeth, é uma coisa meio notória também, que é justamente sobre uma briga entre a música The Four Horsemen e Mechanics, que é a composição foi o David Mustaine, que já tocou no Metallica, e o Metallica supostamente eles roubaram essa música do David E lançaram com o nome de Four Horseman. Então é muito contraditório Justamente uma banda que tem um histórico De talvez não ter respeitado os Direitos autorais lutar por isso
4: Entrando nesse mérito aí da, Do suposto Eu entendo uma coisa é, Se você fez parte de uma banda Por mais que você tenha Escrito a letra da música Ou feito a primeira linha dela De acordes Que sejam isso se torna meio que uma propriedade da banda também, porque você não fez sozinho. A música é da banda é do Disney, hein? cada um foi para um lado. As músicas se parecem, parece, mas não são a mesma música. Então, isso aí, eu acho que é um assunto que não cabe muito nos dias de eventos que está tão velho. Que, meu Deus do céu! E a outra questão do Napster, eu acho que a gente tem que se apegar a certas coisas antes de mais nada. Eles não têm a mesma idade que nós temos. O Lars Ulrich mesmo, ele, porra, é um cara que ele cresceu é, comprando discos e sendo um cara que é muito fã disso. Então, vamos voltar um pouco. É, você tem uma banda, querendo ou não você vive daquilo, a sua música você é pago por ela. E aí um dia você tá no estúdio fazendo uma música promocional... E aí alguém te liga e fala assim ô bicho, é, vocês lançaram A música tal na rádio E não me falaram nada Os caras da banda, como assim eu lancei na rádio A música ainda não tá pronta? É meio complicado Aí você liga na tal rádio e tá a música lá tocando Porque sua música não tá pronta E aí você entra em contato com a rádio e fala Ó, de onde é que você trouxe a música? Foram buscando, buscando até que se encontrou o Napster O Napster tinha um catálogo de metálico inteiro Então você chega lá e baixar, Quem acompanha a banda, na época A banda tava com problemas internos Então os ânimos já estavam já na tampa e aí acontece uma parada dessa e o cara fala assim o cara nem ao menos me perguntou posso?
2: Uma coisa que até nós do PanzerCast temos conversado recentemente sobre o assunto é o seguinte, tem um outro lado da coisa que quem toma as decisões pro que não são necessariamente o Lars, o James, etc. Eles têm assessor de imprensa, eles têm empresário, eles têm produtor. Apesar de eles terem essa paixão calcada, ou esse ponto de vista calcado em todo tudo que eles pessoalmente viveram, a banda como um todo, a banda enquanto empresa, tem toda uma equipe que, que deveria
0: sim estar tá se atualizando as coisas que estão mudando com o mundo. Exato. E essa atualização... Tem que ser sempre progressiva e a toda hora, sabe? É, o que me parece muito, assim, o que aconteceu com o Metallica em relação ao Napster, é, o Napster avançou, certo? Metallica não, ainda estava contando aquela visão ainda de anos passados e batendo na tecla de processar. Não, não, porque isso é errado, isso vocês estão quebrando o meu copyright, não sei Mas quando a única justificativa que você tem para que algo seja de um jeito é... A que sempre foi assim, já passou da hora de você mudar o jeito de você fazer as coisas, né? Já passou o momento de você reciclar as suas ideias. É a mesma coisa que os hackers que entram aí em sites do governo, não sei o que, fazem mó zoeira lá. Depois eles são contratados por empresas, né? Metallica, em vez de estar tá metendo pau nesses caras, deveriam falar tá, beleza, cês, como que vocês conseguiram fazer isso? Vamos fazer uma parceria? Uhum. Eu acho que faltou um pouco de diálogo aí. Vou botar uma outra coisa bem clara aqui. Eu baixo música igual... <risos> Corre,
4: se ponte em casa é lenta, claro.
0: sim, com certeza. Mas isso é interessante. Se todo tipo de mídia, TV, cinema, é, música, certo? entrasse com soluções voltadas a internet com um preço muito mais acessível, certo? Hum. seria muito mais fácil você é, combater a pirataria e ter um produto original.
3: E aí o, o Metallica ficou com raiva e foi se que destroy, destrói, né? É, é, é. Eu, eu, eu tava aguardando eu tô já. Boa
4: Eu tipo assim, uma, uma coisa até que Tem hora que eu falo assim Cara, os caras são muito burros Tem hora que eu falo assim não O cara pelo menos ele levanta e Fala, ah, eu não tô de acordo com, com O lance do Néstor Todo mundo foi contra, a indústria foi contra A petição do Metallica Tinha um Dezenas de outros artistas.
3: No caso, o Metallica ele levou a culpa, né? A
4: gente é, é. Metallica meio que. Aí, não sou só eu, vamos lá comigo? Todo mundo. Opa! Ah,
1: não, Quer dizer, você... ele,
0: eu... Só ele carregou a bandeira, né?
1: Eu acho que o Lars, ele foi meio burro nesse ponto. Lembrou Sim. um pouco o filme Coração Valente, né? O cara fica ali, crescendo hum. os amigos, no final, o cara vai atacar e assim, fala assim, ó, beleza, irmão, fique sozinho. Eu acho que o grande problema no início É que era uma mídia nova até então, uhum. essa coisa de compartilhamento de arquivo era algo totalmente novo. A internet era nova. Então, acho que no fundo, pra eles, era um mesmo um susto que eles tiveram.
2: É, na verdade, essa ideia de Metallica contra, contra Napster é o emblema de uma outra luta maior, né? Músicos contra download. Na verdade, a, a briga é essa. O virou emblema virou Metallica de um lado Napster do outro. Napster não era o único programa. Metallica não era a única banda.
0: Se você for ver bem, sabe? Tava num período de mutação... Do, da indústria fonográfica, como o Chile não falou, que até hoje ainda balança isso, né? A música não virou, não é mais um produto, muitas vezes. A música, ela é um ato promocional do artista. Então, nunca ela perdeu a sua importância, mas a importância mudou, porque não se ganha muito mais dinheiro com música, se ganha com shows. Com festivais, com workshops que você vai fazer, né?
1: Sabe o que é mais engraçado? É que o CD e o vinil viraram merchandising. Igual camiseta, uhum. bota, um Incrível, não?
0: Não só isso virou merchandising. Tudo virou souvenir, né? Da, das bandas. Hoje em dia, o que tem de banda lançando? Cerveja de banda, molho de pimenta, Isso certo? Só falta os caras soltar pipoca, farinha de trigo de banda, né, velho?
3: Que uhum. é uma nova forma, né, Gabi? Como vocês bem falaram aí, o mercado ele quer se manter parado e ganhando muito dinheiro. O sonho dele é manter o que ele está fazendo sem muito esforço, sem renovação e ganhando o máximo de lucro possível, né? Toda essa briga aí mostra o que a gente está vivendo até hoje, que é, é essas mudanças, essas mudanças de estratégia, utilizar a internet, que é uma coisa nova e... Ah, então, para poder é, favorecer a banda, ver que não, não dá mais para viver só de divindade de disco, né? É outra parada agora, né? É. Então, nessa questão metálica versus Napster foi resolvido em 2012 com, com os assessores deles mesmos né? é, entrando pro mercado é, da informática. Quem não entra vai ficar nessa, cara, sendo pirateado e vai ficar para trás. Né? É
2: exatamente e até para deixar de lição de casa para os ouvintes uma das grandes problemáticas é que ainda usam a fórmula do Brian Epstein só para dar uma, uma elucidada ele foi empresário dos Beatles e ele criou toda a fórmula que perdura até hoje de como conduzir uma banda do ponto de vista mercadológico, só que já se passaram 50 anos desde os Beatles né
1: Galapaios. antes de tudo vamos falar de um festival chamado Glastonbury. é um dos maiores festivais de música salvador do mundo, que é muito influenciado pela cultura hip. ele acontece desde os anos 70, nos três dias do último final de semana de junho. Muito obrigado, Barbada. E ele mexe muito com bandas indies, sabe, nenhuma banda heavy metal participou desse festival.
3: Acho que 44 anos nunca teve uma banda de heavy metal,
2: né? querendo ou não, Metallica também não tinha muito lugar lá, o que, que o Metallica tava fazendo no meio de um festival indie, né, não, não encaixava é... quem quer que tenha levantado a ideia de misturar água e óleo, devia saber que não ia misturar direito, né
0: mas é aquela coisa também, né se Metallica tem essa ideia de tentar é, arrebanhar várias culturas diferentes, ser uma coisa mais acessível, entre aspas genérico, que todo mundo goste Certo? Ele tem que penetrar em zonas diferentes da dele, né? O lance é um, um lança que feriu
3: um pouquinho ali. Nesse ponto, eu, eu acho que eu posso dar uma de advogado do diabo e, e concordar com o Arctic Monkeys, né? Sobre a questão da sonoridade, mas o Tio já teve lá também, né? E aí eu, eu fico meio dividido.
2: Aí que tá aí, é, o Tio, mesmo tendo uma pegada completamente pop nem né? um pouco indie a sonoridade é parecida metálica não é uma sonoridade indigesta comparado com o restante do, do cast de bandas que tinham ali né seria como colocar um carlinhos brown no Rock in Rio ah, ah exatamente que exatamente <risos> que Porra aí. Aí. perfeita essa definição foi, ele foi o carlinhos brown ali no Rock in Rio
3: O Metallica tá no palco principal, o Mogwai tá no palco secundário, né? Então, o Mogwai é um bom que eu conheço. Mas eles falaram que a banda era uma porcaria, falaram que o baterista era uma porcaria, o leve. E Mas deu pra ver que eles estavam meio sentidinhos, né? De estarem tocando ao mesmo tempo que o Metallica e o Metallica tá no palco principal. Mas aí, até que ponto Metallica ele tá roubando uma vaga de uma banda que deveria estar ali naquele palco principal?
2: Eu concordo com o que você tá falando, mas não foi da noite pro dia as outras bandas concordaram quando saiu o cartaz não adianta você discordar na hora do festival você teve um ano de preparação antes pra falar que você era contra né? a banda aceitar ir até ali e não fazer nada pra que aquilo não acontecesse e reclamar quando acontece isso eu acho um pouco indigesto uma coisa que deve ter ajudado muito, muito, essas bandas como Mogwai e Arctic Monkeys falar em contrário, é que conviver com os caras do Metallica deve ser medonho. Os caras têm um jeito de serem, uma postura de arrogância, de petulância, assim. Não sei se isso confirma, mas é a impressão que eles passam.
0: Claro, a gente não conhece o pessoal do Metallica, correto? É, mas vai saber também que, que a gente já não faz um preconceito em relação aos caras. Que muitas vezes você exterioriza uma coisa que não é uma verdade
4: assim, Eu não convivo com os caras Então eu não posso falar sobre os caras Mas sim o que eu vejo da banda Aí o que acontece? Os caras não acham que metalizam merda Eu acho que isso é uma falta de
2: ética E
4: aí uma coisa que eu acho que Até entrando nesse mérito com o Barba né? aí. O metalizam é, ele passa uma imagem de margem ele Faz então, Tá, se você é um músico oi e você vai tocar num festival, tem dois palcos, e o um palco do outro lado tá tocando metálica na mesma hora que você. Putz, eu, eu também não ia
1: querer. Eu moro na Alemanha por quatro anos, desses quatro anos... Eu tive o prazer de assistir Três vacas, como correspondente A só de uma revista aqui de Serocaba Chamada Valhalla. Lá a coisa é grande Existem, na verdade, são dois Palcos principais que se intercalam E tem mais três palcos ao redor Então, é isso que essa banda Passou com Metallica, muitas bandas Passam nesse vaca. E já aconteceu Por exemplo, eu tava vendo, tocando Slayer Do outro lado tá uma banda chamada Assassin, e tem outra tenda Rolando outra banda ao mesmo tempo. Eu acho que é falta De confiança no taco, sabe? É Quanto que é tocar? Pois, é, nesse dia que teve Slayer, eles estavam fazendo até o no meio do Rain Blood Só que na mesma hora, eles tocando uma banda Assassin, uma banda de trash Metal bem antiga Pô, a galera que é fã do Assassin, tava lá pulando E no outro palco, tava tocando, acho que, Ancient Rites E os três palcos estavam tudo notados
3: Deixa eu te perguntar uma coisa Então essa, essa insegurança de bandas, ela acontece normalmente? pelo que você viu?
1: Não, o pessoal tava rolando, fazendo seu show dando a garra mesmo. O
3: velho Bruce Dickinson ele acabou meio que entrando na briga, falando que o festival ele ficou muito elitizado, né? Que é a coisa muito a coisa mais burguesa do planeta e que ele prefere estar tocando em outro lugar e tomando cerveja e vivendo o velho espírito do rock and roll. Ele fala isso, mas ele faz? É porque é fácil para ele, uma banda
0: famosa tá falando isso, né? Tal, né? Sim, sim, sim. Sabe o que me parece isso também? uma coisa mais polêmica só para gerar polêmica para o nome estar é, em evidência de repente bem ou mal mas falem de mim né
4: eu não sei quanto a vocês eu não me lembro agora especificamente nenhum caso e o, o, o... Algum membro do Metálico Tipo assim, ah, eu acho o Talbando uma merda Ó, oh, o carinha tal de Talbando Ele é assim, assim, assado
0: Olha, tal... então, é, falando Eles não falaram, mas se você pegar O documentário que eu citei no começo do cast é, Quando eles gravaram O Black Album, certo Eles é. fizeram Uma Aquele jogo de dados Inglês, né com a foto da banda Winger, que era uma banda de hard rock, meio glam na época, então é, ficou muito pejorativo isso, né?
2: Uma postura agressivo-passiva.
0: Sim, se eu não me engano,
4: acho que tinha um também, acho que um bom job
0: também. Sim, exatamente, que segue a mesma linha de estilo musical, né? O próprio guitarrista do Winger, há pouco tempo atrás, falou que o Hamilton era uma merda de guitarrista, certo? Que ele não prestava e não sei o quê. Só que ele falou, essa é a minha opinião, eu posso explanar essa minha opinião desse jeito, porque eles não tiveram nenhum pudor em explorar a imagem do... Winger de uma forma tão pejorativa como foi feito. Se eu não me engano eu acho que até no videoclipe os Matters ou qualquer outro do Black Album tem essa cena dele jogando dado no pôster do Winger. Toda essa problemática do festival de Glastonbury aí, todo esse mimimi que a gente falou, ganhou muito mais exposição nas redes sociais depois daquele documentário que James Hatchfield vai fazer. Você pode explicar um pouco melhor pra gente o que é isso, Chileno?
1: O documentário vai se passar no canal History Channel. E vai comentar sobre a casa em si, que é um, um dos hobbies do nosso Redneck James Hetfield. É fã, Zuzo começou isso, começou aí, né? Isso
0: pegou muito mal, vamos dizer assim, para a imagem do Metallica em relação ao festival Glastonbury. Tanto que bandas fizeram uma petição para ele não tocar no Glastonbury, fizeram um abaixo assinado, uh. é, justamente criticando essa postura, né? do James Hetfield em relação ao maltrato de animais selvagens, né? Sim, é, parece que o problema ali começou com os ativistas também, né? O problema não, na verdade, a, essa,
3: esse contra-movimento do, do Metallica Tocar, né? Que defende os direitos dos animais e, e criaram esse abaixo-assinado aí na internet. Eles, é, no caso, eles lançaram no dia 25 de maio. Numa página no Facebook que já tem aí mais ou menos 22 mil curtidas.
4: Há muitos anos que eu não ouço nada a respeito desse hobby do James. Porém, o cara tá narrando um documentário sobre Cassie. Ponto de vista próprio dele. Agora, o, o, o ponto eu deixo claro é até onde isso tem alguma coisa a ver com a banda tocar ou não tocar.
0: Esse é um ponto interessante. Se você for ver bem, é o ponto de vista pessoal dele, só que ele representa a Metallica. Metallica é uma empresa, certo? E tem que se portar como tal. A visão dele em relação à caça é extremamente pessoal, mas é muito difícil para as pessoas desassociarem a opinião do James Hetfield com a opinião do Metallica.
2: Eu acho estranho falar, não, ele tá indo lá como James Hetfield e não como vocalista do Metallica. Se ele não fosse vocalista do Metallica, teriam chamado ele?
4: Não sei. Então, me contesta, se não fosse ele, seria chamado quem?
0: Por que, que ninguém acha tão bárbaro aquele documentário que tem o Duck Dynasty, Rei dos Patos? Que eles matam patos, eles são rednecks e fazem muito sucesso, que agora tá começando a entrar no mercado brasileiro. Se fosse um deles, teria a mesma repercussão? Então, exatamente isso. Porque é, a imagem que foi feita do Duck Dynasty é aquele caçador caipira dos Estados Unidos, que não se encaixa muito no que o met... Na imagem do Metallica. Na imagem do Metallica, exatamente.
2: Houve esse interesse em usar o vocalista do Metallica para promover um programa. O Metallica, como um todo, tem que assumir a bronca das consequências disso. Mas a questão é, realmente está atraindo
3: os ideais do festival? O festival ele se propõe a, a ser contra
0: esse tipo de coisa? Ou isso foi uma coisa criada agora? Foi mais uma desculpa. Como eu disse, foi a gota d'água.
2: A galera alternativa, uma das coisas comuns, a ideia de ter uma afinidade com essa ideia de vegetariano. Talvez... Uhum. Tenham aproveitado Que haveria uma aceitação disso Falar, bom, se a gente lançar a ideia que a gente encontra Todo mundo vai abraçar Se você for
4: olhar as pessoas que já passaram Pelo, pelo festival já, Tem a J. Harvey Ela é a favor de caça. Ninguém foi lá e falou Não, eu sou contra você vir aqui Porque você é a favor da caça. Eu sou meio 8% Ou tipo é se... do mundo ou eu não ninguém
2: Na, na verdade, Juliano é... Isso aí Acho que se comunica muito A, a cidadã, como que é, BJ? BJ, Hard. A comparação do que você falou, dela ser caçadora Dela ser a favor da caça E o Metallica também Eu acho que se comunica completamente com a ideia De terem concordado com o Snoop Dogg Entrar lá e o Metallica não Uhum. eu acho que a é questão de, de querer queimar a banda, não interessa o que ela faça quieta ela já tá errada
4: é até, até, uma, até uma coisa que eu se, se você for acompanhar essa história, né, desde o início pra cá, primeiro se tentou numa outra coisa de falar assim, ah, os caras não se encaixam vai ficar meio esquisito e não sei o que a banda é uma merda, aí viram que ninguém comprou aquilo ali vamos atrás de mais alguma outra coisa aí acharam isso, opa o um cara narra um, do, um documentário sobre caça, que é uma coisa que Deus e o mundo já sabe há vários meses. Aí botaram uhum. agora em pauta isso. Então eu encaro como mais uma outra desculpa para que já que eu falei que eu sou contra aquela banda estar ali, eu quero que pô,
0: todo mundo seja contra. Algumas coisas que passariam batido for, seriam banais se fosse uma banda pequena tomam grandes proporções por ser o Metallica.
2: Eu acho que eles têm que assumir hoje a responsabilidade de formador de opinião. porque querendo ou não, eles são formadores de opinião.
0: Sim, e isso é uma coisa que eu, eu,
4: eu acho até que por essa falta de você não saber até onde vai o alcance da sua voz ou de realmente você não ver desse jeito, eu acho que eles pecam um pouco nisso e não falar assim, pô... Antes que eu fale tal coisa, deixa eu pensar o que
2: isso pode dar. É impossível que o Metallica seja desse tamanho sem uma assessoria completamente profissional em volta. É, daí talvez eu defenda que se realmente eles passam por cima de todos esses profissionais que cercam eles e assessoram eles, é porque eles realmente estão confirmando que eles são marrentos, como eu tinha falado que eles pareciam ser no começo.
0: Galera, esse foi o nosso Panzercast, um projeto fantástico aí, pessoal da Eutep Despedaçada. Valeu pra caramba, Julian, a sua presença aqui no Panzercast.
4: Muito obrigado e até a próxima, se Deus
0: quiser. Daniel, muito legal o projeto que a gente tá fazendo, sabe? Você foi o cabeça disso, apresentou a ideia para nós, a gente comprou e foi um papo bem produtivo. Valeu mesmo, cara.
3: É, na verdade eu sou um sacana, né? Porque a é, Terpita tá meio parado um tempo <risos> e aí eu tô tentando fazer ela voltar esse <risos> ano. Eu gravo sempre com o Tiago, né? Então a gente tá meio parado e, é. e aí eu pensei, ah, por que não falar de metálica? Eu
0: puxo o Julian e, e vou lá com a galera do PanzerCast a gente grava junto. Excelente! E sempre precisando de uma força, chama a gente. Que a gente está aqui disposto a fazer novas parcerias.
3: Beleza, a gente tá com um projeto futuro aí, né? De falar sobre rádio, de mercado, né?
0: Opa, maravilha! É.
3: Excelentíssimo! A gente tinha comentado, fazendo um debates mesmo, né? Pode fazer esse esquema de partilhamento também.
0: Pô, excelente! Era interessante também. Né? Maravilha! E é isso aí, galera. Valeu mesmo, até a próxima!
3: Melhorou só um pouquinho quando tu chegou a cara mais ferro da tela. Eu acho <risos>
2: que tá pegando no microfone do, do computador, alguma coisa assim. É. E
4: agora? Melhorou e agora? Melhorou um pouco.
2: Ah, peraí. E agora? Ah, é.
4: É.
1: Aê. Aê, jovem! É tetra! É tetra!
0: Aqui o chileno é assim, ele não grava sem ele tomar uma cagibrina. Ele, ele tem que tomar uma pinga senão não rende, não rende. Começo a falar espanhol, uma porcaria. Eu tô tomando um vinho aqui também.
1: Olha aí, pronto. Aí, ó, outro Desculpado. companheiro.
0: Faço parte do clube da cachaça aí, ó.
4: Ó o vinhozinho aqui, ó. Olha o vinhozinho aqui, ó. Saúde.
0: Tá Olha só que maravilha. É, vinho, vinho é... Que suco de soldado.
2: É. <risos> Começa do zero de novo, dessa vez a gente serve.
1: Bom, é... The end of the beginning.